1: Hola, soy Luis López, y hoy vamos a dar un paseo por el barrio de Benicalap, al noroeste de Valencia. Este fue un municipio con autonomía propia hasta finales del siglo XIX, cuando definitivamente se unió a la ciudad, uno de tantos pueblos de la huerta valenciana que tiene su origen en una alquería andalusí, una pequeña comunidad rural conformada por unas pocas casas. Por suerte, en Benicalap se conservan algunas alquerías en buen estado. Lo veremos luego.
2: Hola, soy MJ Ledón. Antiguamente se reconocía a Benicalap como un señorío de la huerta valenciana. Fue a partir del siglo XX cuando el estatus de Benicalap empezó a clarificarse convirtiéndose en pedanía, con su propio alcalde incluido para la administración municipal. A partir de 1979, Benicalap se convirtió finalmente en un barrio más de Valencia.
1: Hemos quedado para pasear con Iván Ramón, diseñador profesional valenciano especializado en diseño editorial, identidad corporativa y comunicación gráfica. Iván compagina su labor de diseñador con la docencia en varias universidades y escuelas de diseño. Nadie como Iván para pasear por el barrio de Benicalab, donde creció y al que le unen grandes recuerdos. Con él descubriremos la ciudad Fallera, zona enigmática de Valencia unida a Benicalab, nos adentraremos en sus antiguas calles y respiraremos el verde frondoso de uno de los parques más bonitos de Valencia, el Parque de Benicalap.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: Estamos a punto ya de comenzar el paseo de hoy, otra experiencia inmersiva por los barrios de Valencia, disfrutando como siempre de nuestro generoso clima.
3: Hola Iván, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Preparado para pasear por Benicalap?
3: Claro, claro, sí.
2: Hemos quedado con Iván en la puerta principal de la Ceramo, ubicada en la avenida Burjasot número 142. Esta es una antigua fábrica de cerámica construida en 1885 por José Ross Furió, un apasionado de la cerámica tradicional valenciana. Es uno de los edificios más llamativos de Benicalab, un ejemplo excepcional de arquitectura industrial. Las obras de rehabilitación continúan en proyecto, pero su fachada de estilo neomudéjar es digna de admiración.
1: Iván, la de veces que he pasado por aquí y jamás... ...me había parado a mirar esta impresionante fachada... ...cuéntame qué es la Ceramo... ...y qué
3: recuerdos te unen a esta fábrica. Bueno, la, la Ceramo es un eh, edificio histórico... ...es una fábrica de cerámica... ...que fue muy importante del siglo, durante todo el siglo XX... ...es una fábrica que se crea... Eh, ...a final del siglo XIX... ...y en la que se, se fabricaba cerámica y se hacía sobre todo se, se practicaba la, la técnica del reflejo metálico no y, y de aquí salen han salido por ejemplo las tejas de, de la típica teja de azul metálico de las de las eh, terrazas de las de los tejados de, de las iglesias valencianas ese azul se salía de esta, de esta fábrica y hoy en día es un edificio un edificio abandonado pero que conserva todavía cierto esplendor, ¿no? De que de, 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 el, el vestigio de lo que, de lo que fue una, una fábrica muy importante y para mí tiene eh, eh, un vínculo con mi con mi juventud porque justo en la parte trasera está el, el colegio y el instituto San Roque en el que yo hice la EGB y el bachillerato y, y recuerdo como Recuerdo como desde, desde, la, desde las aulas podíamos ver eh, el tejado de la parte trasera donde se situaban los, los hornos donde se cocía la cerámica y en ocasiones pues llegaban eh, camiones que traían hierbas aromáticas con los que se hacía ese proceso de cocción en los hornos y se pasaban unas cuantas horas eh, con las horquillas eh, pasando estas hierbas de, de los camiones a la, a la azotea de la fábrica y luego al interior de los hornos y estaban durante varios días ardiendo con ese olor característico de estas hierbas y, y era para nosotros un espectáculo que nos distraía de las clases, claro.
1: Qué bueno y qué interesante lo que nos has contado. Oye, en este recorrido que comienza ya mismo, empecemos por el principio. ¿Cómo era la formación, cómo eran los estudios de diseño cuando tú recorrías estas calles de bien jovencito? Háblanos de aquella primera carrera de dibujante hace 25 años.
3: Bueno, pues es que hace, hace tantos años, ¿no? que desde, desde que yo empecé a estudiar, que, la, que, la, que tanto la formación como la actividad ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado mucho. El, yo, eh, Estudié diseño en un periodo de transición de lo que eran las escuelas de artes y oficios que se estaban eh, empezando a transformar en, en poco a poco en lo que hoy en día son las escuelas de arte y superior de, de, de diseño. Como bien has dicho éramos dibujantes, ¿no? Hace 25 años dibujábamos en tablero todavía y pintábamos con watch. Entonces, pues eso a, a, a los pocos años empezaron a aparecer los ordenadores. Y pero, pero ciertamente nada que ver. Lo que tiene que cómo se desarrolla la actividad profesional hoy de lo, que, de lo que era hace 25 años cuando yo empezaba.
2: Avanzamos hacia arriba por la avenida Burjasot y giramos a la derecha por la calle de toisha Al final nos encontramos con la calle José Groyo. Justo por aquí pasaba el desaparecido Camino Viejo de Burjasot, en torno al cual se estructuró inicialmente Benicalap, adaptándose a los márgenes de los campos y las acequias de la época. Cruzamos la legendaria calle José Groyo y avanzamos por la calle de Juan de la Encina. Nos introducimos en la Plaza Nueva de la Iglesia, antiguo centro neurálgico de la vida social en Benicalab. Hoy es una amplia plaza peatonal donde se encuentra la Parroquia de San Roque, construida en 1904, cuya cúpula de cerámica verde posee unos nervios dorados rematados por leones que fueron fabricados en la Ceramo.
1: Estamos ya en uno de los puntos que te conectan con tiempos pasados, la Plaza Nueva de la Iglesia. Me comentabas antes que son muchos los recuerdos que, que te unen a este lugar, ¿no?
3: Era, era una, una plaza que entonces sé si yo la recuerdo todavía. ...todavía sin, sin asfaltar... Con, ...con tierra y gravilla... ...y jugábamos a las canicas y cosas así ¿no?... ...y luego ya... ...más recientemente... ...una vez ya que... Eh, ...bueno pues adoquinó... ...y se y se peatonalizó... ...y se convirtió en algo... En, eh, ...como es hoy en día... ...pues la celebración de las fiestas patronales... De San, ...en honor a San Roque... ...las fiestas del barrio... ...en las que yo participaba activamente... ...porque mis amigos de toda la vida... eran clavarios y cosas de estas ¿no?... ...entonces aquí se hacían las verbenas y aquí se hacían eh, en las vaquillas y cosas de este, de, de este tipo, ¿no? Justo aquí además tenías tu estudio. Oye, la de
1: horas que habéis tenido que dedicar tú y muchos otros diseñadores valencianos para ser reconocidos actualmente. La verdad es que estáis más presentes que nunca en medios, en redes sociales. ¿Es este un buen momento para vuestro sector? ¿Es Valencia una ciudad referente en diseño?
3: Bueno, yo lo que pienso es que era una anomalía que no, que no fuera antes así, ¿no? Porque, porque eh, Valencia es un, es un referente de, en, en diseño por la calidad de lo, que, de lo que se hace aquí, tanto de los diseñadores como de las empresas eh, que producen. Eh, es un referente para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que ocurre ahora, y quizás todavía debería ocurrir algo más... Eh, sería lo, lo natural en una zona donde el diseño tiene esta, esta importancia, que al fin y al cabo es una de, de nuestras señas de identidad. ¿no? El, el, el Valencia es muy conocida y muy reconocida en el mundo por, 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 esta, por esta labor y, y, es, y es lo normal, es que, que pase lo que está pasando ahora, que es que se hable con frecuencia en medios de, 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 esta, de esta actividad.
2: Giramos de nuevo a la izquierda y regresamos a la calle José Groyo, una de las más antiguas y donde vivía el alcalde pedáneo. Por eso, como señal de preferencia, fue una de las primeras en ser adoquinada. En esta calle se mantienen todavía muchas casas legendarias de esta antigua pedanía. Buscamos de nuevo la avenida Burjasot. Ahora sí, la subimos en dirección al Parque Municipal de Benicalap. En el recorrido disfrutamos de una gran actividad comercial... ...generada por pequeñas tiendas de barrio... ...que otorgan mucha vida colectiva a toda esta avenida. A la altura del número 254... ...descubrimos una de las zonas verdes más hermosas de la ciudad... ...estamos en el Parque de Benicalap... ...un auténtico oasis para toda la familia... Este es uno de los parques más visitados de la ciudad... ...y uno de los de mayor extensión en Valencia... ...con 80.000 metros cuadrados. La vegetación está presente en todo el parque... ...en forma de bosquetes de arbolado mediterráneo... ...olivos, cipreses, pinos, laureles, encinas, moreras o madroños... ...pasear por su interior... ...es una auténtica poesía para la vista... ...una de las últimas incorporaciones al parque... ...es la del programa europeo Grow Green con un bosquete sostenible
4: muy especial. El concepto general de diseño es recrear un espacio natural, eh, un bosque mediterráneo, una especie de bosquete mediterráneo, pero dentro de la ciudad. Y esto lo basábamos en tres conceptos generales, que eran la topografía, la vegetación y el agua. Y vamos a trabajar con esos tres elementos. Por otra parte, hay todo un estudio de la vegetación, de qué especies vegetales se han, se han incluido y aquí básicamente eh, se han considerado especies autóctonas de bosque mediterráneo eh, eh, de, de varios eh, estratos, tanto árboles grandes como arbustos de un tamaño medio, como plantas eh, muy bajitas, muy pequeñas. Este bosque evolucionará durante los años, no es un jardín que se planta y se queda así, diseñado, sino es un, es un trozo de bosque natural que al principio está pensado para que existan muchas plantas de un tamaño que produzcan sombra para que dejen nacer a, a unas nuevas plantas, que son las que van a sentarse allí, con necesidades hídricas muy bajas. Hola, mi nombre es Blanca Pedrola, soy arquitecta y urbanista. Durante los últimos 10 años he estado trabajando con bipolaire Arquitectos, ...especializados en desarrollo urbano sostenible e innovación urbana.
1: Bueno, por fin hemos llegado... ...este es uno de los pulmones de Benicalab... ...y del que todos os sentís como muy orgullosos, ¿verdad? ¿En ¿Qué supuso para Benicalab la creación de este parque?
3: Bueno, el, el, la creación del parque... ...o la creación del parque tal y como lo conocemos hoy en día... Se creó, yo creo que fue en los años 80, el, el finales de los 70 o principios de los 80, no recuerdo bien la fecha, se creó el, el, el parque del Benigalab con sus, sus dotaciones municipales de instalaciones deportivas eh, y demás y que, y que hoy en día ya hay más zona verde pero durante muchos años fue a, era el único sitio donde podíamos irnos a expandir un poco con los niños pequeños y esto, ¿no? El, el, la, la, la única zona que todavía está muy próxima a la huerta y que solo a sus, en sus alrededores hay varios eh, edificios históricos, como, como la Alquería del Moro, que se han re, rehabilitado eh, recientemente. Este entorno, desde luego, es perfecto para hablar de sostenibilidad.
1: El diseño apuesta ahora mismo, pues más que nunca, no diría yo, por la sostenibilidad, pero también por la responsabilidad social. ¿Es realmente sincera esta
3: sensibilidad, ¿cómo la aplicas en tus trabajos? Los diseñadores, en la medida que nuestra actividad se circunscribe eh, en las dinámicas de, de mercado y de consumo, eh, tenemos mucha responsabilidad en cómo diseñamos lo que, lo que hacemos, ¿no? Sobre todo los diseñadores de producto que cada vez más tienen en cuenta eh, el, el, la vida de los materiales más allá de la vida de los objetos, ¿no? El, el, cómo se pueden reciclar o reutilizar eh, ...los materiales y luego también, eh, los, sobre todo los que trabajamos en comunicación... ...tenemos una responsabilidad en cuestiones sociales, ¿no? ...la de, de alinear alinearnos con ciertas, ciertos mensajes, ¿no?
1: Te veo muy comprometido con el oficio. Seguro que eres de los que piensan que el diseño puede mejorar la vida de las personas.
3: Bueno, lo hace. Lo hace porque lo facilita. Eh, mejora la vida... Eh, ...en la medida que se mejoran eh, cuestiones funcionales y, y estéticas... ...que también mejoran la vida, ¿no? ...entonces, eh, el, el, el diseño ha estado presente desde, desde siempre... ...aunque no se ha eh, entendido de manera profesional como, como ahora... ...y se deriva de lo que antes eran los, los, los artesanos... Eh, ...pero el, 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 el diseño... Me, mejora la funcionalidad de los objetos, eh, simplifica la comunicación eh, y, y, y está en todo lo que percibimos. ¿no? El diseño es una, una cuestión amplia, abarca el, el diseño de, de objetos, pero también arquitectura, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro que mejora la vida de las personas mucho.
2: Atravesamos el parque y salimos de nuevo a la calle André Alfaro. A nuestra izquierda, a unos 100 metros, ...podemos divisar la Alquería del Moro... ...se trata de una construcción residencial... ...que comprende la arquitectura señorial y rural... ...de la huerta valenciana... ...construida en el siglo XIV... ...una edificación de dos plantas... ...de tres cuerpos paralelos al camino de la alquería... ...más un cuarto posterior transversal a los anteriores... ...es todo un símbolo de la recuperación... ...del patrimonio histórico valenciano... ...y la dignificación de nuestra huerta... Cruzamos la calle y nos adentramos en la ciudad fallera, un barrio construido en los años 60 para reunir a los artesanos dedicados a las fallas. Muchos de ellos se instalaron en la zona. Estos bloques de viviendas se levantaron junto al polígono también para alojar a inmigrantes que venían de otras ciudades de España, sobre todo en los años 70, cuando la población de Valencia creció un 50%.
1: Hemos llegado, lo hemos conseguido, ya estamos en la ciudad fallera. Aquí ya huele a ninot. Valencia es la ciudad de las fallas, patrimonio de la humanidad, pero Valencia también va a ser la capital mundial del diseño en
3: 2022. ¿Qué supone esto para la ciudad? Bueno, para, para Valencia eh, supone la, costa, la constatación de lo que ya era. ¿no? O sea, que, que, que Valencia es un foco... Eh, es un punto importante de producción de, de diseño y de, y de formación de, 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 de talento eh, y, y supone uh, primero el que nos lo creamos un poco los valencianos, que esto es así, eh, y supone también un reconocimiento por parte del resto del mundo de que, de que efectivamente lo somos. ¿no? Además, tú has sido el creador de, de la identidad
1: visual del evento, que ha sido galardonada con dos premios Red Dot, que son un poco como los Oscars del diseño a nivel mundial. Imagino que esto debe de haber sido
3: algo importante para ti, ¿no? Bueno, cualquier encargo es una oportunidad siempre para hacer algo que trascienda, ¿no? Si se hace con, con, con ganas. Este encargo, además, es un encargo que permitía hacer, un, lógicamente, un buen trabajo y la gente que, que encargaba, que también eran diseñadores, han, pues, han facilitado este, este proceso. Para mí era, era, un, era un trabajo apetecible, era un trabajo... No era fácil, aunque pueda parecer, finalmente, la forma la formalización de la solución, que es, una, que es una cosa como sencilla, pero no era no era fácil eh, eh, tomar según qué decisiones, sobre todo cuando fue encargada, que no fue el encargo tanto para el evento como para la candidatura del evento. ¿no? Entonces eh, fue una responsabilidad eh, que, aquello diera, que aquella imagen diera pistas de la capacidad que teníamos los valencianos para organizar un evento de estas características.
2: Atravesamos los bloques de viviendas y a solo un par de manzanas descubrimos el Museo del Artista Fallero, un homenaje a todos aquellos artesanos que desde hace siglos han consagrado su vida al mundo de las fallas.
5: Aquí en el Museo del Artista Fallero, nuestra colección museográfica está formada por los grupos que indultamos los propios artistas falleros y esto es lo que nos distingue de otros museos que indultan por votación popular. Al indultar los propios artistas falleros, aquí la gente puede apreciar pues, diferentes estilos, diferentes autores, temas y más diversidad en todos los grupos que tenemos, ya que nuestro objetivo es potenciar el oficio de artista fallero aquí en, el, en el, nuestro museo. Una de las piezas más antiguas de nuestro museo es el abanico de Modesto González, del año 49 y de aquí hasta los últimos indultos pues, de estos últimos años Aquí también tenemos unas piezas emblemáticas de cuando los artistas falleros trabajaron para el cine como en películas tan importantes y emblemáticas como La caída del imperio romano tenemos aquí un original, una figura de Octavio Augusto eh, también tenemos el boceto del Salón del Trono de la película 55 días en Pekín que lo encontramos en los fondos del museo. Tenemos una nueva sala de papel con todos los bocetos de las fallas, tenemos una sala de exposiciones y lo más importante que tenemos aquí dentro del museo es la, una falla, una falla que es didáctica, en la que podemos contemplar los procesos constructivos de la falla, tanto a nivel artístico como de carpintería. Hola, soy María José Luna, artista fallera y soy la directora del Museo del Artista Fallero de Valencia.
2: Esta es una zona perfecta para recuperar fuerzas. En el entorno de la ciudad fallera hay varios bares donde disfrutar del típico esmorsaret valenciano. Uno de ellos, y para no fallar, el mismo bar del Museo del Gremio. En la parte lateral de este mismo edificio, los aspirantes al oficio fallero pueden cursar el ciclo formativo de artista fallero y construcción de escenografías.
6: El ciclo formativo lleva ocho años de funcionamiento, es un grado superior, y lo que se estudia son las técnicas relacionadas con la construcción de fallas y la construcción de escenografías y el manejo de la maquinaria escénica. La intención del ciclo es preservar el trabajo de artista fallero, tanto las técnicas tradicionales como los nuevos métodos que se utilizan para la elaboración de piezas, de ninos y la construcción en general de volúmenes grandes, tanto para ferias de muestra como para eh, grandes eventos o para escenografías relacionadas con los conciertos de música o para el teatro. Las fallas, desde luego... Es lo más importante o lo, más, o lo que más llama la atención precisamente porque el ciclo se desarrolla en el espacio de la ciudad del artista fallero. Hola, mi nombre es Paco Pellicer, soy el Mestre Mayor del de Gremio Artesa de Artistas Falles de Valencia y además profesor del ciclo formativo Artista Fallero y Construcción de Escenografías.
2: Junto a él se encuentran los talleres del gremio. Además de abastecer a las fallas cada año, estos artesanos han recibido muchos importantes encargos, desde grandes escenarios para festivales hasta material para parques temáticos. Euro Disney en París, Warner en Madrid o Terra Mítica en Benidorm son algunos. Fruto también de estas fusiones enriquecedoras para los artistas falleros es el mural de Pichiabo, justo en la fachada posterior de la ciudad fallera. Reconocidos artistas valencianos, por su habilidad, se unen para crear conexiones entre pintura y escultura en entornos urbanos.
1: Y mira, mira, mira lo que nos encontramos aquí, Iván. Eh, qué increíble mural podemos ver aquí. Lo he observado muchas veces desde la carretera y ahora lo entiendo todo. Qué buena fusión de artistas en esta obra, ¿verdad?
3: Bueno, desde, desde hace ya unos cuantos años hay eh, profesionales de, que en principio eran ajenos a la fiesta de las fallas, diseñadores, artistas urbanos y artistas de todo tipo, que están empezando a colaborar con, con talleres eh, falleros para hacer para hacer fallas, ¿no? para, para hacer monumentos falleros. Y, y yo mismo, junto a Didac Ballester, que era mi socio eh, hace unos años, diseñamos un, un par de fallas. Y, y, y esta eh, dinámica de colaboración que, eh, bueno, pese a alguna eh, vez que ocurrió en la falla municipal, sobre todo todavía hay una serie de, de comisiones falleras que que como, como la falla Montessoriel Corona con la que yo he colaborado varias veces que empezaron a, a, a profundizar y a, y a explorar esta, esta posibilidad eh, hasta que hace un, pues cuatro o cinco años eh, el ayuntamiento empezó a hacer los proyectos de fallas municipales de esta manera ¿no? eh, poniendo a colaborar talleres eh, talleres de falleros, de artistas falleros con eh, diseñadores o con artistas eh, ajenos al mundo de la fiesta de las fallas ¿no? y, y fruto de estas colaboraciones ha habido, ha habido proyectos muy, muy, muy interesantes en la falla municipal y eh, más allá de la realización del proyecto, después han establecido otra, otra serie de, de acciones y de relaciones con nuestros autores, como es este, este mural que podemos ver ahora aquí en, eh, en, los, en, en, en la espalda de los talleres de los artistas falleros que eh, lo realizaron eh, un, un equipo de, de, de artistas urbanos que hicieron, eh, a su vez, la, el diseño de la Falla Municipal.
2: Estamos en el corazón de la ciudad fallera, con una febril actividad durante todo el año, pero especialmente en febrero y marzo. Es justo la época en la que se están rematando los ninots para su entrega a las comisiones falleras. Esos días es un momento extraordinario para visitarla. Se pueden ver a muchos artistas pintando los ninots en la propia calle para su rápido secado. Los talleres permanecen abiertos y la magia de la fiesta valenciana es más visible que nunca. Un auténtico espectáculo en directo.
6: La ciudad fallera es el espacio que recoge naves donde se hacen trabajos específicos para fallas y también. Para, para escenografías, para teatro, para eventos, etc. Y la, la importancia que tiene para la ciudad y sobre todo para nosotros es que estamos agrupados en, en, alrededor de, de, pues de una cooperativa, de la sede gremial, del museo del artista Fallero y de los espacios comunes que nos sirven para desarrollar nuestro trabajo y tener colaboración. Es importante pensar que estamos en un espacio que no es industrial, es artesanal y que gracias a, a las últimas decisiones del ayuntamiento es un espacio que puede ser visitable. Es no, aún tiene tránsito rodado pero en un futuro que no será demasiado largo se podrá pasear por él y ahora mismo puedes disfrutar de talleres abiertos porque la gente trabaja en la calle, tenemos ese permiso para poder trabajar en la calle como siempre se ha hecho. Entonces, la visita a la ciudad fallera supone entrar ...sin estar dentro, pero entrar en el mundo del trabajo del artesano fallero... ...cuando está haciendo grandes volúmenes, cuando está construyendo eh, carpinterías... ...o cuando está pintando las figuras que luego van a estar en la calle.
1: Bueno Iván, eh, nuestro paseo llega a su fin... ...pero antes de marcharnos, me gustaría que me hablaras del proyecto Supermanzanas... En la primera de ellas, en el barrio de La Pechina, has participado. Esa es una gran iniciativa, ¿no es así?
3: Bueno, sabéis que una, una supermanzana es cuando se decide, es un proyecto urbanístico en el que se decide eh, recuperar eh, algunas calles de la ciudad para, para los viandantes, eh, retirarlos del tráfico rodado. Eh, ...y para los cuales se, se, se hace una, una intervención... ...esta intervención es una intervención que lógicamente es similar... ...en unos y otros sitios, o sea, se dota de sombra... Se, ...o bien se, se extienden las aceras o bien se pintan las calzadas... ...para un poco que se entienda ese nuevo uso... ...que ya no es tanto para el tráfico como para las personas... Eh, se incorporan jardineras, eh, bancos para sentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y en ese sentido, eh, eh, son todos más o menos eh, estéticamente similares, pero hay una, a, una cuestión visual que los diferencia mucho de unos de otros. y esa, Precisamente esa intervención con pintura, con color, que, que alguien diseña para ese, para ese espacio y que ayuda a entenderlo de una forma, de una forma nueva.
1: Iván, ha sido un placer pasear por Benicalab contigo y disfrutar del ambiente de sus calles, de sus parques. Nos has descubierto además cosas muy interesantes y creo que estaría muy bien que invitaras a nuestros oyentes a darse un paseo por aquí.
3: Yo invitaría a la gente a venir a, a este barrio, que es un barrio eh, interesante. Sobre todo a mí me, me, me gusta mucho reconocer eh, estos vestigios de lo que fue en, hace eh, unas décadas un, una zona de, de huerta con, con estas alquerías que se pueden todavía, que se conservan todavía entre, entre edificios ¿no?
2: Y aquí el paseo llega a su fin Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia... La ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia presentado por Luis López y María José Aledón Diseño sonoro por Javi López Una idea original de la mujer del presidente ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com